0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Alô, você que se liga aqui no Compras Públicas na Prática, chegamos! Eu sou Max Gonçalves e hoje nós vamos repercutir a entrada em vigor da Instrução Normativa SEGES, Ministério da Economia, número 73 de 2022, que regulamenta o artigo 33 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Nós vamos apontar e analisar as mudanças que essa nova norma traz ao setor de compras públicas do país, elencando suas principais vantagens e diferenciais. A norma está de acordo com o atual contexto de transformação digital das compras públicas e tem o objetivo de estabelecer as diretrizes para a efetivação dos ritos de forma eletrônica, alcançando ainda a modalidade pregão, concorrência e a fase competitiva da modalidade diálogo competitivo. Pois é, quem já está aqui com a gente para nos ajudar nessa análise é a professora Valéria Cordeiro consultora em licitações e contratos, pós-graduada em Direito da Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense, mestranda em Compliance pela Ambra University e também conosco aqui, você sabe, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Vamos lá porque esse papo hoje tem muito conteúdo. Vem comigo! professora Valéria Cordeiro. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Compras Públicas na Prática. É, nós estamos há poucos meses, né, professora, da plena e única vigência da Lei 14.133. E nós tivemos a publicação da, da IN 73, há pouco, né, é, por, por parte do Ministério da Economia. E eu queria então começar ouvindo a senhora sobre quais seriam, na sua opinião, as principais mudanças, né, na sua percepção, as principais mudanças que é essa IN73 introduz nas licitações públicas.
0: Muito obrigada é, por estar com vocês mais uma vez, por Portal de Compras Públicas, para mim é uma forma de a gente saber que há um empreendedorismo no conhecimento, no aprendizado, na intenção né, que nós temos aí de é, sempre, sempre estar atento às mudanças e passar para os servidores, para quem utiliza realmente a legislação e o horário público, né, para dar os um melhores resultados, então é um prazer imenso estar com vocês. É, com relação, é, falando de maneira geral, eu tenho é, bastante, eu gosto muito da nova lei, tá? A nova lei, apesar de algumas, é, alguns doutrinadores, algumas divergências, eu vejo a nova lei com bons olhos, apesar de falarem que era curso de retalhos e tudo mais, ela veio trazendo, é o como fazer, né? Ele, ela veio dizendo, agora não tem como dizer, eu não sabia, eu não sabia não, porque está dizendo pelo menos o que tem que ter. E aí vêm os regulamentos né? necessários, eh, não só regulamentos, como também decretos necessários para o cumprimento da lei. Né? aplicação imediata, que todo mundo queria aplicar logo a, a questão da dispensa de licitação, necessitava de uma, de uma regulamentação para fiscalização, então não adiantava é, ter, o, ter a, a, a lei que é a aplicação imediata e não ter os regulamentos necessários para poder fazer o cumprimento da eficácia da lei. Então, com relação à lei de maneira geral, ela veio trazendo muitas modificações é, decorrente de doutrina, de jurisprudência, tribunal de contas da União, é, situações que as pessoas vivenciaram no seu dia a dia ao longo de todo esse tempo que a gente está esperando ali sair, a mudança da lei. Né? Agora está faltando quatro, quase 4, quatro, 5 meses para poder entrar em vigor totalmente a 14.33. Então, eu vejo com bons olhos a nova lei. E falando especificamente do nosso tema, que é o, a IN-73, né? Aí, em 73 é, veio é, trazendo ela praticamente é, o que, que veio de mudança da nova lei e que veio como regulamento da IN da Estação Normativa número 73, que foi publicada né, no dia 3, mas que só vai entrar em vigor. É, dia 3 de outubro só vai só entrar em vigor, de fato. Primeiro é, de novembro já está em vigor. É, primeiramente, houve vacate legis, mas já houve uma, uma primeira preocupação, se é, sairia algum decreto, porque praticamente a N73, ela é o pregão eletrônico, ela é o, a, a, a concorrência eletrônica, ela é elas são as modalidades que a gente pode utilizar, que vem de novo a mudança de fases, né, com relação à concorrência, é, trazendo as, as, os benefícios que vieram com o pregão. O pregão continua né, da mesma sistemática, com uma novidade que veio, que é poder inverter as fases, né? a inversão das fases, podendo fazer a habilitação primeiro, é, assim como a concorrência. Saiu o convite, tomado de preço, não, não existem mais. Então, as modalidades que a gente vai utilizar mais vão ser a concorrência, o é, pregão e muito pouco diálogo competitivo. continuou o leilão, continua o concurso. Né? Então, assim, a IN73, efetivamente, se você pegar desde o começo da leitura até o final, você vê ali uma sessão do pregão acontecendo, uma sessão da concorrência acontecendo, onde atuarão os, os agentes de contratação e o pregoeiro. E, possivelmente, quando houver o diálogo competitivo, a comissão de contratação. Então, assim, para tá, a gente dar um norte, é, a IN-73 não veio como decreto, ela veio como IN. Não vai haver decreto, de um novo decreto de pregão eletrônico ou de concorrência eletrônica daqui para frente. Isso de fontes seguras, tá? que direto para pessoas que possam realmente me assegurar essa informação, que não vai haver decreto. Pois é, é por que essa
1: movimentação toda sobre se vai ou não haver decreto, hein, professora?
0: A in ela, ela vigora no ente que está, porque né, é uma, uma, uma instituição normativa, é igual uma portaria, igual uma, é igual uma resolução, depende do nome que é, né, é utilizado em cada instituição. Então, no governo federal, é a instituição normativa que é o um meio de trazer a, é, a, a, a forma que vai proceder, né, para eficácia da lei. E por que, que a Lei de 10520 trouxe o decreto de 2024, trouxe o decreto 5450, depois foi 2024, e agora não veio com, uma, com um decreto? Porque eles estão entendendo que isso é uma norma, que os estados e municípios podem criar suas próprias normas né, através da lei, com as suas especificidades. É, eu vejo até vejo, com bons olhos isso. Há uma, a, a, alguns, algumas críticas em relação a ter que sai um decreto, mas aí eu, eu creio que a intenção do governo federal é criar suas próprias normas, né, e aí os governos estaduais, municipais ou outros entes que venham utilizar, ou outras, né, o ou, ou, ou df que venha querer aplicar a sua, as suas normas, que lá, né, utilizem como modelo de gestão a in 73, mas você vê a in né, literalmente com um, um, uma forma de aplicabilidade da sessão pública até a homologação, enfim, e é, como atuarão os agentes de contratação e o pregoeiro, a comissão de contratação, tem um decreto 11.246 que a gente vai falar posteriormente.
1: Deixa eu trazer aqui o Leonardo. Leonardo, a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia afirma que a IN73 está de acordo com o contexto atual não é, de transformação digital das compras públicas e busca, então, estabelecer as diretrizes para a efetivação dos ritos de forma eletrônica. Aí eu te pergunto, isso influi na implantação definitiva do pregão eletrônico no país?
2: Max, a nova lei de licitações e contratos, a 14.133 de 2020, é uma, é uma lei muito extensa e muito ampla. E essa lei exige a regulamentação de diversos pontos da legislação. Com a, a IN-73, o governo federal está fazendo exatamente isso, dando o formato da, que eles entendem que é o adequado para a aplicação dos processos eletrônicos, é, de acordo com a nova lei de licitações. Isso é mais uma das, se não me falha a memória, 78 é, situações que demandam é, regulamentação específica para poder ser aplicado. Então, agora o governo federal tem, sim, um modelo que permite o uso do pregão eletrônico de acordo com a nova lei estabelecido e publicado em diário oficial, etc. Então, agora sim, a gente pode dizer que o governo federal tem o formato da implantação definitiva do, pre do pregão eletrônico, do novo pregão eletrônico, por assim dizer, uhum. é, dentro, é, dentro das normas da nova lei.
1: Perfeito, Leonardo. É, professora Valéria, nós podemos falar em vantagens? A senhora pode nos citar algumas vantagens, enfim e diferenciais das, dessa dessa nova norma dessas novas normas? É,
0: eu, sei, eu diria, é, Max, que é, vantagens. Quando a gente fala vantagens, a gente fala em melhorias, digamos assim, né? É, desvantagens em o que veio de, de, de que não foi tão bom assim, né? Eu aí eu estaria já entrando na seara de falar literalmente no que veio de bom e o que vem de que pode causar dúvidas aí em relação à aplicabilidade. Qual a vantagem? A concorrência, né? Ela, pode, ela vai ser aplicada para as obras de serviços de engenharia. Já não vejo, assim, necessário utilizar o pregão como a súmula 257 anteriormente, nas legislações anteriores. É, Trazendo no seu bojo da súmula do TCU 257, que o pregão poderia ser usado para bens e serviços comuns. A gente vê a concorrência aí sendo usada para obras e bens e serviços, de maneira geral, e é, pode se haver uma dúvida aí se, se os serviços comuns de engenharia seriam aplicados por pregão. Então, poderia ser uma dúvida. Eu vejo que a concorrência... A novidade vem na concorrência, que é a mudança de fases. A concorrência, inicialmente, a ideia do legislador, creio eu, que era haver só a concorrência para ser feito compras e serviços de engenharia, obras de engenharia. Mas foi introduzido a figura do pregoeiro, do pregão, lá no 45 minutos do segundo tempo, Quase que praticamente já na fase final da lei, e aí, com essa introdução do, do pregão e do, do, do pregoeiro, ficou a concorrência para a de Engenharia, né? trazendo todos os benefícios que vieram com o pregão e o pregão ficaria como é hoje para fazer as compras, o pregoeiro faria as compras de bens e serviços comuns. E a comissão de contratação, que seria a comissão de licitação hoje, na 8666, em que a, a, a solidariedade e responsabilização seria para bens e serviços especiais, que aí não seriam os comuns. Né? E aí a, já, já tem a novidade aí que a concorrência e o pregão teria um, uma pessoa individual né, que vai ter a sua equipe de apoio. É, a equipe de apoio não veio na, na lei antiga né? não tinha na lei antiga e na lei nova que ela pode responder por atos indevidos, né? ato que possa pode, pode levar o pregoeiro ou o agente de contratação ao erro, então, digamos então, isso aí, o agente de contratação faria concorrência, o pregoeiro faria o pregão, se a equipe de apoio, por alguma razão, né? agir com negligência, imperícia, imprudência e levar ao, né? o, o, o agente de contratação, o pregoeiro, ao equívoco, eu vejo isso com bons olhos, para criar responsabilização, né? Então, essa é uma novidade bastante interessante, é, que é criar a responsabilização da equipe de apoio junto ao é, condutor do certame. Isso está no artigo 71 da nova lei. Tá? É, uma outra situação é abrir a documentação é, só do vencedor. É uma novidade, é uma coisa boa. Por quê? Porque hoje a gente tem o um pregão aí Trazendo a habitação e a, a, a documentação de habilitação e a proposta e sendo incluída no primeiro momento. Não vai ser mais assim, vai ser aberto, vai ser incluída vai ser encaminhada a proposta e somente vai abrir a documentação do primeiro colocado, em ambas as modalidades. Então, isso também. É uma novidade, obviamente, quando não houver mudança de fases, né? Que é abrir a habilitação de todos, quando, quando houver situação de mudança de fases, que é a primeira habilitação e depois a proposta, aí vai ter que pegar a documentação de todo, vai ter que requerer que a empresa presente as duas. É, os dois documentos, tanto documento quanto a, a, a proposta. Mas, fora isso, isso vai ter que ser justificado, inclusive, quando for a, a haver alternância de fase. O pregão eletrônico continua obrigatório, né? quando for usar o presencial tem que se justificar, inclusive órgãos que utilizam transferência voluntária de valores, usar o pregão eletrônico como forma, isso também já é, não é novidade, mas veio com uma, mais veemência na lei, uma novidade também, é, são os 15 segundos ali em que eu estou com, com algumas situações de alunos que estão com problemas, que não excluíram o lance, então a exclusão de lance foi uma novidade, né? É, que veio pelo próprio licitante poder excluir o lance dele em 15 segundos, né? Isso é uma situação bem bacana, porque a avisa pregoeira foi uma situação dela que ela não conseguia excluir. O próprio licitante pode fazer isso por si só, uma, vez, uma única vez. Não houve modificação no modo de disputa com relação à a, a anterior, o que eu vi de desvantagem, né? Só de novidades, né? Benefício, vantagem, vantagem A fase de recurso né? veio aí falando em no mínimo 10 minutos, né? Então, nós temos hoje 30 minutos, então, no mínimo 10 minutos vão, vão, eu Tenho certeza absoluta que ficar aqueles pregoeiros que queiram terminar logo a citação vai dar 10 minutos de recurso, eu acho muito pouco tempo, tá? Então, assim, eu vejo... É, são, é, nós temos pouco tempo, obviamente, mas a gente vai é, focar aí no que tem de mais importante e eu vejo como uma das situações mais importantes são essas. Sim, sim, e pelo que
1: a senhora expôs, com certeza são ótimas mudanças, né? A cautela
0: de orientar né, os meus alunos e todos o público que está ouvindo com relação a ter muita cautela com a executabilidade, Já existem vários acordos que não, não creio que vão modificar posicionamento é, também sobre as diligências, né? Para você declarar uma empresa é, com preço inexequível, não é, não é o agente que declara. Não é o um agente de contratação que declara, nem é o pregoeiro, é a própria empresa que se, se auto-declara incapaz de executar o objeto, e aí o pregoeiro atende, e aí vai para situações de até de apuração de responsabilidade, de, de responsabilidade dessas empresas, né, que não mantêm o preço, porque está na legislação. Então, assim é, de maneira geral... Eu vejo as diligências como uma forma de evitar o erro grosseiro, que também é uma situação que vem nas novas legislações. Né? E esse erro grosseiro é, de fato, é, a questão de... As, o, o, o órgão tentar mitigar erros, equívocos, vemos com governança, vemos com gestão de competência, tudo isso para mitigar erros, até com o auxílio da assessoria jurídica, auxílio dos, dos controles internos, para mitigar esses equívocos. E eu posso dizer, Max, que eu já fazia isso, sempre fiz isso na minha vida uhum. toda, desde que eu trabalho com licitação. Eu sempre chamo as pessoas envolvidas para poder evitar que a gente tenha problemas... É, futuros na fase quando não dá mais como a gente ter é, soluções que não sigam um prejuízo para a administração.
1: Leonardo, as mudanças trazidas pela IN73 alcançaram, né, como nós já, já estamos falando aqui, a modalidade pregão, a concorrência e a fase competitiva da modalidade diálogo competitivo. Ou seja, todos os serviços já oferecidos de forma 100% digital pelo portal de compras públicas, antes mesmo né, das medidas, dessas medidas do governo federal. É, Leonardo, qual a importância dessa regulamentação para o portal aqui, portal que atualmente é a maior plataforma privada aí de pregão eletrônico do país? Max, a principal
2: importância disso é que a gente agora sabe como o governo federal entende que a lei deve ser aplicada para os órgãos sob sua jurisdição e isso serve de, é, de comparativo para o que a gente já tinha disponibilizado. É sempre interessante legal, le, é, lembrar que a gente está falando aqui especião, especificamente do pregão eletrônico, da concorrência eletrônica e da fase competitiva do diálogo competitivo, que é mais uma das modalidades previstas na nova lei. Para esses dois cenários, pregão eletrônico e concorrência, nós já temos soluções adequadas à nova lei funcionando há mais tempo. Evidentemente que elas também de demandam de regulamentação do órgão que for usar. E a gente tinha feito uma proposta dentro desse modelo, que não só veste o que a lei pede, como a plataforma foi adequada para que isso aconteça. Quando o governo federal cria a própria regulamentação, finalmente, porque eles têm que fazer isso, não tinha alternativa para que aconteça, a gente sabe que alguns dos nossos compradores vão preferir usar um modelo mais próximo, tá? nos pontos que a gente diverge, cá entre nós foram detalhes aqui e ali, mas que vão ter compradores nossos que vão preferir usar modelos mais próximos na parte operacional do que está previsto pelo governo federal. Então, o que, que isso impacta na nossa vida? A gente vai criar mais... Setup dentro da plataforma, Max. Porque os órgãos que já regulamentaram o, Tanto o pregão eletrônico Quanto a concorrência eletrônica De acordo com o que a gente tem rodando Dentro da plataforma E que estão dispostos E muitos estão dispostos a continuar assim Porque já estão vendo isso acontecer na prática A não mudar Eles vão poder continuar usando As regras e as mecânicas de Definidas pelo portal de compras públicas De acordo com a própria regulamentação Aqueles órgãos entendem que precisam estar, ou que é interessante, né, precisar um termo forte nisso, porque na verdade não precisam, é, estar usando uma mecânica de disputa. É, na minúcia mais próxima do governo federal, vão poder sim fazer essa configuração no, no sistema e utilizar dentro do portal de compras públicas a mesma regulamentação que o governo federal usa para a plataforma deles. Então, na prática, a gente está criando mais uma opção para para o nosso usuário comprador e, consequentemente, mais um conjunto de regras que precisa ser entendido e adotado para os nossos usuários fornecedores, né? Que cá entre nós, cada processo eletrônico tem sua própria, é, o seu próprio conjunto de regras que vem que tá aí, normalmente especificado normalmente não, perdão, obrigatoriamente especificados no seu próprio edital.
1: Perfeito. Agora, professora Valéria, a IN 73 foi publicada é, em 3 de outubro né, no, no Diário Oficial da União e no dia 31 foi a vez do decreto número 11.246 de 2022, que regulamenta o parágrafo 3 do artigo 8 da Lei 14.133. Ele dispõe sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, é, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos. Professora é, Valéria, ambos entraram em vigor no dia 1 de novembro, recente. Pergunto, as duas medidas estão vinculadas? Por que motivos, hein,
0: professor? Bom, é, essa é uma pergunta muito importante. Você viu que a lei ela não teve vacatelédios. Né? A vacatelédios é justamente esse tempo que tem para a lei entrar em vigor. E isso, isso, isso houve na IN 73. É, eu sempre é, falei com meus alunos vocês aguardem que até dia 1 de novembro a gente vai ter novidades aí com o decreto dos de agentes públicos, os agentes que vão atuar na IN 73. Por quê? É, não há o artigo 8 da lei né, ele fala literalmente que vai haver regulamentação para atuação do agente de contratação, da comissão de contratação, dos gestores e fiscais tá? não entrou ali a figura do pegoeiro né? eu é, posso, ouso né, afirmar é, que a figura do pegoeiro não entrou ali, mas que tudo que caberia ao agente, ou seja, não tem na 11, é, 24, no decreto 11.246, não existe a figura do pregoeiro exatamente porque no artigo 8º não foi inserido que haveria regulamento para, essa, para esse agente. Mas tem lá no parágrafo 5 do artigo 8º da lei que quando a modalidade de citação for pregão, quem vai atuar é o agente. Ele não fala do agente de contratação, ele fala o agente público será o pregoeiro. Então, todas as vezes que houver, é, e óbvio, por essa razão, no Decreto 11.246, não veio regulamentada a figura do pregoeiro. Qual é a relação que existe entre esses dois é, normativos? Né? A IEM é, veio trazendo o como fazer a licitação, no modo, na verdade, é uma, é uma ine que fala sobre menor preço, menor desconto, né? que são aplicáveis as duas modalidades, vamos nos atirar a elas, né? e os agentes de contratações e o, e o pregoeiro não aparece a figura do pregoeiro, então vem o agente de contratação e no decreto também não vê a figura do pregoeiro, por quê? Porque não tem de... lá no artigo 8º da lei não fala com relação a regulamento para o pregoeiro. Por que não se poderia utilizar a IN-73 enquanto não saísse o decreto do agente? Porque toda e qualquer contratação exige necessidade de atribuições de quem vai fazer e de quem vai fiscalizar, da fiscalização. Isso aconteceu também na, na dispensa eletrônica. É, na dispensa eletrônica, veio a aí da dispensa eletrônica e logo em seguida veio é, a, a aplicabilidade da fiscalização da IN eletrônica vai se utilizar quando couber a IN 05 Então, é, precisa que cada é, modalidade ou qualquer contratação haja a fiscalização. Então, o decreto é, 11.246, ele vem trazendo a figura do, dos agentes que atuarão e da fiscalização do fiscal desse dessa contratação. Então, como vai haver uma contratação sem que fale as atribuições dos agentes? Né? É, basicamente, a fiscalização era, é, é mais importante nesse momento aí, com relação à figura da é, execução. Né? É, a quem vai fiscalizar? Como vai ser a fiscalização? E você vê que na 12, é, no Decreto 11.246, ele saiu no dia 31, né, 31 de, de outubro, exatamente para. Aliás, 27 de outubro, e a gente viu que entrou em vigor exatamente na 1 de, de novembro. Esse, esse, esse tempo aí foi exatamente para sair esse decreto que fala das figuras que vão atuar na IN 73. E, basicamente, a gente contratação, a, a figura do pregoeiro não existe. Na, 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 no decreto 11.246 única e exclusivamente porque ele não aparece no artigo oitavo como a necessidade de se criar um decreto para, essa, para esse agente que vai atuar no pregão mas eu já adianto a vocês né, é, também com muita propriedade posso dizer para vocês que é assim que vai acontecer quem atuar na concorrência que é o agente de contratação né, todas as regras que existem no decreto 11.246, né, de 2022, que aplica-se ao agente de contratação, a aplicar se a ao pregoeiro quando a modalidade for pregão. Tá? Se, nós vamos ver lá, o tempo todo, falando, o agente de contratação vai atuar desde o plano né, anual de contratações é, para que o orçamento seja, é, de fato, executado. E vai, eu, trazendo para você já a minha opinião, que essa atuação... A, a própria legislação, ela traz em algum momento dizendo é, que ele vai atuar lá desde o início, mas, obviamente, ele vai atuar como? Impulsionando, ele vai é, dar, é, é, saber como é que são os processos, o andamento dos processos, mas... A, quando se tratar de agente de contratação, não existe nenhuma subordinação entre pregoeiro e agente de contratação. O agente de contratação vai atuar na concorrência, o pregoeiro vai atuar no pregão. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta inicial, eu já me alonguei mais...
1: Não, 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 não Não, não se preocupe, professora Valéria, o nosso objetivo aqui é exatamente aproveitar ao máximo o seu conhecimento para compartilhar com os nossos ouvintes, né?
0: É, AIN73 teve esse prazo aí, né, de vacácio exatamente para sair o decreto, para a edição de do decreto, que vai trazer as figuras dos agentes que atuariam na IN-73. Basicamente, o agente de contratação, não vem a figura do pregoeiro, mas já adianto que a todas as atribuições que cabem ao agente de contratação na concorrência... Caberão ao pregoeiro no pregão nas compras e serviços comuns. A concorrência ficaria para a obra e serviço de engenharia e o pregão com as compras e serviços comuns. E o fiscal, gestor o fiscal de contratos, não poderia existir essa figura, de jeito nenhum deixar de existir essas figuras, porque eles acompanharão a execução do que for é, é, selecionado né, na na sessão do, do, do pregão ou da concorrência na fase da execução.
1: E, por fim, eu queria ainda então é, ouvir a senhora um pouco mais. É, a senhora já comentou isso aqui, mas eu, eu queria deixar bem claro, professora Valéria, qual a sua opinião sobre a, a primeira regulamentação da lei 14.133, referente ao procedimento das licitações eletrônicas ter chegado por meio de uma instrução normativa né? e por que não haveria necessidade de um decreto específico. Essa norma federal já configura o caminho a seguir, professora?
0: Olha, eu já, já, já comentei, falei, né, é, importância de a gente estar tá muito, de assegurar a segurança jurídica, né, de, quando a gente for falar nessa matéria. Eu posso te garantir que não vai sair qualquer decreto com relação ao pregão, Tá? É, é a IN-73 de fato. O que se teve aí é a liberdade dos estados e municípios poderem, de alguma maneira, é, trazerem né, é, dessa IN-73 o que for de melhor, o que é, puder adequar às suas peculiaridades estaduais, né, municipais, distritais, é, trazer um modelo de gestão. É. lembra aqui que no artigo 32 fala até do SRP do sistema de registro de preço na INE 63 que fala desde que prevista edital, caso a proposta licitante vencedora não atenda o quantitativo total estimado para a contratação poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado respeitado a ordem de classificação observado o preço da proposta vencedora não saiu o decreto ainda do registro de preço, nós estamos em agência pública então, se existe, nós sabemos que a maioria dos órgãos tra tratam com o registro de preço, que é uma, um procedimento auxiliar de extrema relevância. Praticamente as pessoas, os órgãos não utilizam o pregão da forma comum, a não ser uma compra imediata. Normalmente é uma compra que se pensa planejamento, que se pensa é, né, no plano de contratação anual. E por que, que já entraram com o artigo, com o artigo 32 aqui para dar condições de quem quiser aplicar o registro de preço na lei não ver essa regra? Então, pode aplicar a lei e pode já utilizar a N73 né, com o, o próprio é, sistema que já, tá, já está preparado para isso, sem a necessidade de se aguardar o regulamento do registro de preço, que não pode aplicar o 7892, que ele está vigorando na lei antiga. Mas eu já te trago essa novidade. Os estados e municípios é, podem e devem se utilizarem da N73 da, da como modelo de gestão. E essa liberdade que foi dada apesar de alguns doutrinadores entenderem que deveria vir através de decreto, porque ela não fala só de procedimentos procedimentais em da, da estrutura, da, da administração, mas ela fala também de fases de lança, ela fala de credenciamento, ela fala de atuação de licitante, então deveria vir como decreto, também é a minha opinião, tá mas não veio e isso também não vai impedir a aplicabilidade. Eu, eu com a minha preocupação com relação a a essa questão de não ser uma norma que vai ser aplicada é, na, na na linha da estrutura interna do órgão, dando liberdade para estados e municípios criar as suas próprias regulamentações, é, eu me é, tentei entender a razão, mas é, fico fico com a minha com o meu entendimento de que os estados e municípios devem, podem e devem se utilizar da IN 73 como norma, é, para se fazer de seus próprios decretos, dentro das suas próprias características. Posso dar o um exemplo aí do pregoeiro como cargo de comissão. Já existem várias doutrinas entendendo que o agente de contratação tem que ser é, um servidor efetivo, né? No quadro. Já na, no pregão não veio essa, essa né? Não vê essa literalmente essa regra de que tem que ser um agente efetivo, e aí então, há os entendimentos de que poderia ser um cargo comissionado, como existem vários estados e municípios que têm muito poucas pessoas, nem muito poucos agentes, nós estamos falando de uma lei macro que pensa em governança, gestão de competência, mas existe às vezes duas, três pessoas no órgão, às vezes uma num município pequeno para evitar um afronta à segregação de funções. Veja, para encerrar, que no decreto 11.246, ele fala que o agente de contratação não será responsável por elaborar o tal, para fazer estimativa, não será responsável... E aí, eu lembro que o agente de contratação é para a concorrência, o pregão é para o pregão, então ele não fará nada disso. Ele vai ficar responsável por acompanhar, como a gente já faz hoje em dia, os pregoeiros, hoje em dia, pela experiência que eles têm, eles é, de alguma maneira eles têm um caráter colaborativo nessas fases preparatórias para evitar pra mitigar erros futuros. E assim eu aconselho esses estados e municípios a atuarem, a criarem, é, escolha onde você vai querer, onde você vai ter o problema, ou na fase preparatória, ou na fase da, da seleção do fornecedor, que é na fase de julgamento, ou na execução. Então, que nós tenhamos aí a fase preparatória muito bem é, articulada com grupos, tudo. quando houver, quando não houver, a gente vai ter a figura ali solitária de uma pessoa que vai é, afrontar o princípio de segregação de funções, porque não existem simplesmente servidores para atuarem. E isso é uma regra que está na lei. A, é, tentar de alguma maneira... A, a, alta administração, é, mitigar erros, evitando né, colocar um agente único para atuar em é, fases que se conflitam. É, é, há necessidade de, de haver o um conflito para que a gente cumpra o princípio da segregação de funções. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que os estados e municípios Devem, sim, criar seus próprios decretos, estavam aguardando o governo federal e está aí a IN73 com essa função aí de regulamentar a forma eletrônica de contratações, que é da concorrência e o pregão.
1: Leonardo, há um debate entre especialistas né, do setor sobre se a IN73 teria repercussão automática para a administração, a né, administração do, dos demais poderes da, da União e entes federativos, ou se vincula apenas às estruturas da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal? Leonardo, como CEO de uma plataforma digital que tem 2.600 mil municípios, quase metade dos municípios brasileiros, é, como clientes, como que você vê essa questão, hein, Leonardo?
2: Max, eu particularmente entendo que isso aí reforça a necessidade de regulamentação por parte dos, dos diversos entes compradores nas outras esferas. Porque é, eu tenho um entendimento particular, e nós, eu estou falando aqui enquanto técnico, né? e não enquanto jurista, porque não sou. Mas eu tenho um entendimento que isso se aplica para os órgãos que estão diretamente vinculados às séries. Aquilo que está é, em outras esferas pode até ser referendado de forma simples, né? É, é, seguindo o exposto, na, regulamentamos nossa atividade. Na, tal tal item de acordo com o exposto na IN tal. Ele pode até simplificar o serviço do órgão. Que tenha esse interesse, mas eu entendo que, ele, que essa vinculação não é automática, não, que depende de do, do um documento do próprio órgão, é, é, do próprio ente comprador, para ter certeza que ele não vai ter um problema jurídico mais à frente. Eu deixo essa discussão para os especialistas do ramo, tá, Max? Para o nosso caso, de forma objetiva, eu vou sempre recomendar a regulamentação. Primeiro, para dar mais clareza, a regulamentação do órgão tal é essa, não há dúvida se ele está vinculado ou não está vinculado. E segundo, porque ele permite que o órgão traga para é, a sua própria estrutura, aquilo que faz sentido para a estrutura do órgão. Quando você se vincula a um conjunto de regras de terceiros, você está partindo do, do pressuposto que aquilo que é bom para eles é bom para você. Isso nem sempre é uma verdade quando a gente está falando em diversos entes, em diversas esferas administrativas distintas. Então, eu vou aqui sempre reforçar para o órgão a importância da própria regulamentação. Ter uma regulamentação do governo federal é ótimo porque ele serve de referência, ele resolve o assunto? Eu, particularmente, entendo que não.
1: Professora Valéria, é, a senhora queria ainda resgatar um ponto, não é? Fazer uma consideração sobre o artigo 7º, sobre a integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas, não é isso? Por favor, professora.
0: Gente, não podemos esquecer de extrema relevância também o Portal Nacional de Contratações Públicas onde serão divulgados todos os contratos, as compras, tudo que se compra na administração pública por governo federal, estados, municípios, distrito, quaisquer entidade que compre, né, que contrate, tem que ter as suas divulgações feitas no Portal Nacional de contratações públicas da ampla divulgação né, e todos tenham acesso transparência pública, lisura e até a questão das penalidades né, que se forem aplicadas, que é uma forma de, de, de sabermos se estamos contratando com empresas idôneas ou não. Então, grande relevância essa informação.
1: Muito bem, agora eu queria, para encerrar, Leonardo, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. A publicação dessa IN73, Leonardo, ela aquece o processo de urgência de regulamentação da nova lei de licitações 14.133, como a gente vem aí alertando, né, aqui nesse espaço mesmo, estamos a cinco meses da plena vigência, né, e nós temos visto poucos municípios avançando nessas regulamentações. Você acha que essa Iene aquece, Leonardo, esse, esse movimento?
2: Eu tenho certeza que ela não só traz e aquece, como ela vai funcionar como um divisor de águas para isso, sabe, Max? Que a gente não tem como não reconhecer a enorme relevância do governo federal nesse, nesse quesito. Aquilo que o governo federal começa a fazer, os demais entes federativos vão, de um jeito ou de outro, se, é, esp se espelhar e se inspirar no que o governo federal tá fazendo para começar a se mexer. Então, finalmente, a gente agora tem um empurrão e eu entendo que o empurrão que faltava para os órgãos de fato começarem a usar a 14133. Os usos da 1433 pelo país ainda estão muito aquém do, do esperado. Eu acho que a gente aproveitou muito mal esses dois anos que a gente teve de, vive, de, de vigência concomitante. A gente, enquanto nação, tá? De forma ampla. Não estou falando do portal aqui. Estou falando dos vários entes compradores que tiveram aí dois anos para fazer uso concomitante e abriram mão dessa oportunidade exatamente porque não regulamentaram. Então, eu vejo que agora, com o governo federal dando um modelo e exemplo, isso tende a acelerar e já não era sem tempo. né? Como você falou, faltam cinco meses de calendário. Aí vamos parar para pensar que a gente tem uma Copa do Mundo começando, é, em seguida tem Natal e Ano Novo, tem logo aí Carnaval, e a gente, em seguidinha, tem o início da vigência. Eu diria que a gente não tem nem dois meses de, de trabalho efetivo é, para para Realmente ter que lidar com a 14133 como a única legislação vigente no país quando a gente está falando em compras públicas.
1: Muito bem, eu quero. Como nós não. Desculpa, deixa eu encerrar de novo aqui, jovem. Vamos lá, o um encerramento, tá? 3, 2, 1. Muito bem, é, bom, não temos tempo para mais nada. Eu quero então agradecer aqui é, mais uma vez é, pela sua participação, professora Valéria Cordeiro. Também agradecer Leonardo Ladeira pela sua gentileza em estar mais uma vez com a gente aqui no Compras Públicas na Prática.
0: Muito obrigada, tá? Gostaria muito assim que vocês entendessem que o um pouco espaço de tempo não me deixe estender muito, mas a gente terei aí, sugiro aí outras, né, é, outros podcasts, a gente poder esclarecer melhor os alunos que estão ouvindo, agradecer a todos aí pela oportunidade.
1: Até a próxima, Max, um abraço grande. Muitíssimo obrigado pela gentileza de vocês e você que esteve conosco acompanhando a gente até aqui, já sabe, é, o Portal de Compras Públicas está aqui disponível para sanar todas as suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone 3003-5455. Bom, eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo Compras Públicas na Prática. Um abraço e até lá.